0: Imagínate esto.
1: Favor de reportarse de manera urgente a la sala de pánico.
0: ¿Qué está pasando, M?
1: Ha llegado el momento, sí. ¿Pero de qué? Ahorita lo explicará eh, el director.
2: Gracias por estar aquí. Ha llegado el momento. Es la hora del gran reinicio. Las circunstancias de los últimos meses me han puesto a pensar que estamos ante una oportunidad única de corregir el rumbo. Que se si me preguntan, no era ningún rumbo para resetear nuestro mundo.
0: ¿Resetear nuestro ¿Qué?
2: Sí, resetear nuestro mundo, darnos una nueva oportunidad de cambiar las cosas que no están funcionando. Igualdad, cambio climático, distribución de riquezas, ustedes saben a lo que me refiero. Los líderes de la NOW pusimos un mecanismo de reactivación cuando empezamos esta organización hace ya muchas décadas, ante cualquier eventualidad. Muchos creían que no lo usaríamos que la humanidad sería capaz de ir por un rumbo hacia el bienestar. Se podrán imaginar que yo no era uno de ellos. Sé que existirán varias dudas respecto a esto, y si bien el tiempo está a punto de terminarse, quería dejar este foro para que las pudiéramos expresar. Los micrófonos están abiertos y tenemos tres minutos. Solo aceptaremos una pregunta por persona.
3: Hola, soy T. Quiero saber, ¿cómo funciona este mecanismo de gran reinicio?
2: Es un algoritmo que activa un sistema de apagado en las partes más importantes que rigen y mueven el mundo. Las desactiva, volviéndolas inservibles, dándonos la oportunidad para reconstruirlas.
0: Hola, soy Y. ¿Cómo se activa el algoritmo?
2: Es bastante complicado, pero la versión corta es que se hace con este botón que tengo en mi mano. Siempre pensamos que era una solución elegante. Además, era la tecnología más avanzada cuando hicimos el sistema.
0: No, M. Esto no puede estar sucediendo. No podemos acabar así nada más las cosas. A poco, a poco nada se puede salvar.
2: Hola, soy yo. ¿Qué partes se desactivarían? Es una lista muy larga. Pero organizaciones mundiales, tratados, reguladores, bolsas de valores. Hasta la ciencia pasaría por este rubro.
0: No, no. Hola, soy A. ¿Qué pasará con nosotros?
2: Mm, siguiente pregunta.
0: No, no lo puedo permitir. Hola, soy C. ¿A poco es la única solución?
2: Sí, es la decisión que hemos tomado.
0: ¿A poco nada se puede salvar? ¿A poco nada de lo que hemos hecho ha valido la pena?
2: Es solo una pregunta por persona. Nos queda poco tiempo.
0: No. porque solamente ustedes pueden decidir? ¿Por qué tenemos que pensar que no podemos reconstruir y mejorar? En vez de resetear.
2: Es solo una pregunta. Por persona.
0: Exijo una respuesta.
2: De acuerdo. Porque perdimos la esperanza de que eso sea posible nos quedan 30 segundos ¿alguna última pregunta?
0: ¿perdimos la la esperanza?
4: te diré algo este 2020, un año muy retador y peculiar para vivir, pareciera que lo que necesita es quizás eso. Picar un botón y hasta cierto punto olvidar o darle un gran reinicio o reset a muchas de las cosas que vivimos. Volver a esa vieja normalidad, donde teníamos ya de por sí enormes retos y problemáticas. Pero el COVID-19... No era una de ellas, si tan solo pudiéramos volver. Pero te voy a proponer otra postura. No lo hagamos. No añoremos el pasado y tampoco lamentemos lo que nos está pasando hoy. Empecemos a ocuparnos, sí, de hacer un gran reinicio, pero, pero no para el pasado, sino para lo que sigue, para algo nuevo, para un mejor futuro. Y con este episodio damos inicio a una segunda temporada de Maestros del Futuro. Una en donde queremos plantear nuevas tesis sobre el futuro del trabajo y las habilidades que necesitamos para vivir en él, sí. Pero también empezar a plantearnos una nueva dirección de lo que el trabajo significará y los alcances de progreso e impacto que podemos generar con él una pregunta nos sigue acechando ¿Cómo definiremos el trabajo en el futuro? En esta segunda temporada seguiremos tratando de responderla, porque en el futuro y sobre todo en el presente estamos ante el reto único de dar un gran reinicio hacia el progreso y bienestar para todas y todos. Bienvenido y bienvenida a Maestros del Futuro. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido. Descubre aquí, en Maestros del Futuro, cómo puedes prepararte tú para ello. Hola, yo soy César Cosillo, socio de Maestros del Futuro y tu conductor de este programa. Y estamos muy felices de regresar y poder seguir generando esta conversación acerca del futuro del trabajo. Y te quiero platicar que tenemos planeada una temporada muy buena donde veremos temas de aprendizaje en línea, storytelling, gig economy, inclusión de minorías y más. Esperamos que nos puedas acompañar en esta segunda temporada que sin duda será muy buena y que tenemos mucha expectativa de, de lo que estaremos platicando y lo que saldrá. También habrás visto que tenemos ya otro tipo de contenido en el podcast, que en este caso son los expresos del futuro donde hablamos de una forma más rápida, fresca y dinámica con aquellas personas que con su trabajo están creando un mejor futuro. Ese contenido lo conduce mi socio Samuel Casanova y ahorita, de hecho, ahorita va a estar platicando también aquí con nosotros. Pero también te invito a que nos sigas en nuestras redes. Estamos en todas las plataformas Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn como Maestros Futuro. Ahí podrás seguir aprendiendo con nosotros y creando también un mejor futuro. Y bueno, hablaba de mi socio y mi gran amigo Samuel Y de hecho justamente lo tenemos aquí hoy con nosotros ¿Cómo anda Sam?
3: Hola César, muy bien, muchas gracias Un gusto iniciar la segunda temporada Que ya tenemos muchas ganas de arrancarla Y de hablar de cosas súper interesantes Para el tema del futuro del trabajo y el futuro en general ¿no? La primera creo que nos dio muchísimos aprendizajes Y nos permitió conocer sobre todo a personas increíbles Desde un lado más de las habilidades Y del futuro animaban mucho a la persona a atreverse a pensar en el futuro Entonces estamos muy emocionados de ver Qué nos trae
4: esta segunda temporada Y de hecho, qué bueno que lo mencionas Porque este inicio Pues es un inicio Particular, porque les contaré pues Por supuesto que nosotros cuando empezamos El podcast, hicimos un listado De diversos temas que queríamos tocar A lo largo de muchos episodios No solo en la primera temporada, sino a lo largo del tiempo Que estemos trabajando en este podcast Pero bueno Jamás esperaríamos que pasara o que se viniera lo que está pasando este año. Es un año muy particular. Y particularmente tenemos dos episodios especiales de inicio donde vamos a hablar y entender un poquito lo que el COVID está provocando y lo que sigue. Y vamos a partir de una premisa muy interesante que habla el Foro Económico Mundial. Ellos hablan de este gran reinicio. Ellos en inglés lo ponen The Great Reset. Y... Este gran reinicio ellos lo abordan desde una perspectiva macro, micro e individual. Y hablan acerca de que estamos en, la, en condiciones únicas como para reiniciar un poquito nuestro andar en el mundo, nuestro andar como sociedad, nuestro andar como humanidad. Y en estos dos episodios abordaremos esas perspectivas. En este primer episodio abordaremos la perspectiva macro y micro. Y en el segundo nos iremos con la perspectiva individual. Y bueno, los temas jugosos que abordaremos el día de hoy serán el tema de rastro de contactos o contact tracing, digitalización, robustez y resiliencia organizacional y nuevas direcciones para medir el progreso. Y para esto Sam, eh, pues antes de empezar estábamos platicando un poquito acerca de datos que, ...que ya están presentes aquí en, en, en el COVID, que ya nos han afectado... ...y que seguirán afectándonos un rato más y, y me gustaría empezar con eso. A ver, ¿qué ha provocado ya y qué seguirá provocando en estos lares? Claro, y todavía me, me iría como para ayudar
3: a, a nuestra audiencia... ...todavía un paso antes, César, creo que me iría para decirles... ...oye, a ver, ¿por qué es irnos por esta parte de lo que es el Foro Económico Mundial... ...del gran reinicio? El, y un poco es parte de las narrativas que se han formado alrededor de la situación que tenemos alrededor del de, de covid no y, y esto ayuda mucho para darle estructura a las personas porque el, con el foro económico mundial porque nos estamos escudando mucho en lo que dice el foro económico porque van ellos lo, lo, tocan mucho el tema de desarrollo de habilidades de hecho son una de las principales organizaciones que se enfocan en el tema del futuro del trabajo y por ende son la organización como más reconocida en, en estos temas al COVID se le han dado N cantidad de narrativas, pero la narrativa con la que luego podemos sentirnos nosotros más identificados es esa del gran, del gran reinicio. Igual luego menciono algunas otras, pero no más como para que quede claro que por eso nos, vamos, nos estamos yendo por la parte del gran reinicio, por ya el bagaje que tiene el, el Foro Económico Mundial acerca de, de las habilidades y del futuro del trabajo. Ahora bien... Sí, hablando de esto que ha sucedido con, con el COVID, lo que, qué es lo que estamos viendo, creo que vamos a hablar particularmente de, creo que de, de México, pues aquí es donde vivimos, pero a, a nivel mundial es, es algo que sin duda está impactando. Miles de millones de empleos se pierden en todos lados. En México se ha, nos hemos enfrentado también a una situación muy fuerte en donde pues, obviamente ya había también un cierto, una cierta si así lo podemos decir, de, de empleos que se estaban perdiendo, se están recuperando. Se estaba hablando de pues, una que se quería recuperar, se estaban creando programas sociales como para buscar impulsar más los empleos, pero no y pegó esto y pues ahora sí que, que ni, ni por dónde darle. Uno de los datos como interesantes que menciona, de hecho uno, uno de los bancos, City amex que a mí me pareció impresionante, decía... Que los, todos los empleos perdidos por la pandemia que estamos hablando de como 1.117.000 empleos que, que se han perdido de julio de marzo a julio, creo que, que, creo que ese es la, 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 el rango de, de fecha, que se iban a recuperar hasta 2022, 2023. O sea, y si lo ponemos en perspectiva, estamos hablando de ya cuando esté más cerca de terminar un periodo gubernamental, ¿no? O sea, es, eh, y ponerlo, ponerlo en perspectiva es porque dices, tampoco se... Y tampoco pocos empleos, entre comillas Un millón es una cantidad muy fuerte Pero para las cifras que usualmente se manejan Pues es, es más Si son, sí son muchos, en, en, podrían ser Mejor dicho, pocos o Se decía para, para finales de 2022 o 2023 Entonces eso ya dices, es increíble Apenas en agosto Creo que se, gener, se tuvo en, Y esto lo estamos grabando en octubre En agosto apenas se tuvo Se picó Positivo, ¿no? 92 mil empleos que, que se recuperaron apenas en agosto. Y esto lo estamos hablando en un marco donde ya se está dando un rebrote. ¿Qué, qué, qué puede pasar? O sea, es, los efectos que tiene o sea, siguen siendo muy inciertos y, y probablemente... No sé qué hay, aquí te turno a ti la pregunta César pero probablemente estamos como es en una curva no para arriba y para abajo, para arriba y para, para abajo en cuanto a lo mejor la cifra como más fuerte de, que se está midiendo durante esta pandemia que es la parte de los empleos
4: Sí, definitivamente y, y de hecho justamente también hace unos días vi esa cifra y sí, de hecho el, el número que estaba revisando era que un poquito más de 1.1 millón de empleos formales ¿no? no y no hablemos de los informales que todavía sería como muy difícil medirlos y, y y por supuesto que esto afecta en muchas esferas ¿no? se pararon industrias eh, se forzaron a, a cerrar negocios porque su naturaleza eh, pues propiciaba mucho a que a que, a que se, presente, se presentaran más contagios Hablando de esto, por ejemplo, en, en, en... esto fue en México, ¿no? 1,1 millón de empleos formales. En el mundo, según la ONU, van en la primera mitad del año 400 millones de empleos formales, ¿no? Eh, hablando de otras cifras de cómo esto se ve relacionado en un punto de vista económico. En el PIB en México una caída de, del 8 al 10% varía, cada mes varía, cada vez es más, cada vez es menos o sea, y ahorita justamente hace unos días el secretario de Hacienda mencionaba si llega a haber este rebrote también, o sea va a volver a variar, va a volver a presentarse algún tipo de, de ajuste a ello, según la OCDE eh, es, es, es 6% a nivel mundial la, la caída del PIB de hecho ahorita va a estar bueno porque volveremos el tema del PIB y que tanto que tanta validez nos ayuda para medir lo que sigue. Y por último, por supuesto, finalmente esto por encima de todo es una crisis de salud, es una crisis humanitaria. En México a este momento tenemos ya casi 900 mil contagiados y de esos aproximadamente un poquito más de 85 mil muertes, desafortunadamente, y a nivel mundial, según la Universidad John Hopkins, eh, tenemos... 41.3 millones de casos ¿no? registrados como les dije hasta ahorita hasta octubre y más de 1.13 millones de muertes ¿no? y desafortunadamente pues estamos viendo, se están volviendo a ver restricciones en muchas partes del mundo significa que está habiendo un, una segunda ola por así decirlo y, y de hecho justamente es el primer tema, nos habla mucho de esta nueva normalidad, en otro, en otro lado escuché que ya ni siquiera la nueva normalidad es como nuestra normalidad y, y, y un poquito haciendo sentido de esto el, el tema que muchos científicos y muchos expertos han hablado es que la forma para contener la pandemia está siendo un método muy riguroso y muy estricto de lo que se llama rastro de contactos ese tema de rastro de contactos así como de forma muy muy general es hacer un seguimiento de las personas con las cuales tú has tenido contacto si es que tú en algún momento dado eh, estás expuesto o te has contagiado del tema del, del COVID, ¿no? Y se hace, hace como este seguimiento, se empiezan a hacer las pruebas necesarias para determinar si dentro de ese círculo o dentro de esos contactos esas personas lo tienen y si sí, qué tanto más se van, se van propagando, ¿no? Y algo muy chistoso de esto es que eh, el, la, la tecnología, bueno, el método, mejor dicho, porque el primero es el método, no es nuevo, o sea, se, se ha aplicado desde hace muchísimo tiempo. Pero las tecnologías que se quieren implementar para hacer la detección están agarrando como cierta... Tiene como ciertas desventajas. Lo voy a poner esa forma. Y con eso quiero empezar. O sea, ¿qué es lo que tiene de ciertas desventajas esto?
3: Ahí para... Primero vamos a decir por qué porque estamos hablando particularmente de rastreo de contacto. Qué hace que esto sea el tema tecnológico que abarque el programa. Y, y eso tiene que ver más por la crítica, una de las críticas que hemos escuchado, particularmente de los podcasts que escucho, como los de Harvard Business Review de, de manejar el futuro del trabajo o el Harvard Business, Harvard Business Review de innovación, hacen como una crítica a la parte tecnológica y en particular de por qué no hemos llegado a la vacuna, ¿no? ¿Por qué se está tardando tanto la vacuna? Y ¿por qué...? Luego, luego acabo de leer una noticia que los jóvenes hasta 2022, ¿no? Le van a, les van a poner la, la vacuna. Entonces, ¿por qué se, se...? Dado que se habla tanto de este tema, de como de este fallo, y ahí lo pongo entre comillas, de, de la tecnología, la que ha emergido como esta tecnología punta es el rastreo de contacto, que es la que ha tenido muchísimo más... Tracción es la que, a la que se le presta más atención y es la que resulta como la tecnología más eficiente para poder mitigar los, los efectos que pueda tener el COVID en cuanto al, parece que a la distribución de la, de, la, de la enfermedad. Ya teniendo esto en claro, porque puede tener una desventaja, es a qué costo. O sea, cuál es, Y esa es la pregunta: ¿cuál es el costo del rastreo? ¿Y qué implica que estemos, que estemos rastreando? Y, y es que el tema detrás es un tema de cuánto ¿cuál es el precio de tu salud? ¿Y, y a qué, cuál, es el, cuál es el costo que le pondrías o ese número que le pondrías a tu salud? ¿Y qué estarías dispuesto a dar por tu salud? Y, y, y está el tema clave, ¿no? Es la privacidad. ¿no? Y esa es, el, esa es la cosa por la que el rastreo de contacto lo mencionamos como tecnología y además como un posible modificador de la sociedad porque es que estamos dispuestos a dar y, y aquí te turnaría la pregunta o sea ¿qué, qué qué opinas de eso o sea cuáles son esas implicaciones porque pues en, en, es sencillo no es yo rastreo cómo cómo se rastrea a lo mejor le quedan claro ahí le quedan pueden quedar duda a veces se hace con Bluetooth de tu teléfono lo tienes y, y pueden rastrear con los teléfonos que estén más cercano en la liga de fútbol americano de Estados Unidos tienen un, una pulsera que te ayuda a rastrear el método no pasa nada no pero es qué das a cambio qué estás dando a cambio ...y por pues mucho se dice que pues, prácticamente das toda tu vida para...
4: Sí, de hecho, de hecho el tema es, es como bien controversial porque... Y, ...y metiéndome un poquito más a cómo funciona... ...de hecho hace unos meses Apple y Google... En, ...como son los como son las compañías que tienen casi que el control total del mercado... ...en cuanto a smartphones... ...su tecnología lo que iba a funcionar es que... sí si iba a detectar como dices tú por Bluetooth... ...los contactos cercanos que tú por ejemplo vas al supermercado... ...o vas al parque... ...o vas con una familia... Con, ...con familiares tuyos... ...y eventualmente... ...si tú salías positivo... ...y lo ponías ahí en... ...se registraba ahí en la aplicación... ...le iba, le iba a informar... ...a todas esas personas... ...con las cuales tuviste contacto... ...directo o indirecto... ...el contacto indirecto puede ser que... ...pasé cerca de ti... ...en el pasillo del supermercado... ...simplemente... ...y te iba a notificar... hey ...no te iba a decir el nombre... ...te iba a decir... ...hace unos días... ...cuando estabas en tal lugar... Te, te estuviste cerca de una persona que recientemente acaba de salir contagiada. Hasta la prueba. O, o, algo, o algo por el estilo, ¿no? Lo cual, si te puedes pensar, es algo como muy loco.
3: 1984.
4: Sí, sí. Realmente porque aquí la pregunta sale en... ¿Qué tanto dispuesto estamos a dar información propia? no es usted. Y tiene mucho que ver con la perspectiva de la persona. Porque esta información... Por lo menos Google y, y, y Apple mencionaban que no será compartida para ningún otro fin más que este no, más que en, ten, en temas de salud ¿no? Ajá. pero ¿quién es el ente que está detrás de? pues entra un ente de salud, entra un ente gubernamental y
3: sigue siendo eh, una empresa privada aquí. sigue siendo
4: una empresa privada y entonces aquí también entra una cuestión personal de queremos hacerlo estamos dispuestos a brindar ese nivel de, de, de privacidad de nuestra vida no Independientemente si para ellos solamente somos un dato, ¿no? Somos de que XB21 es César. Y se, ahorita que, bueno, ahorita no nos ven, pero realmente tenemos una sana distancia entre Sam y yo haciendo el podcast. Pero eventualmente a Sam le podría aparecer César, ¿sabes que Digo, Samuel, César salió positivo. Y eso es como muy, muy delicado porque... No estamos acostumbrados... De hecho, lo saqué aquí de una, una frase de, de un científico... del John Hopkins, John Hopkins, perdón. Era... No estamos acostumbrados a ese tipo de información. De ninguna forma. Y... Y entra este punto que... Lo, tomaremos, lo retomaremos después. ¿Hasta qué punto... Sacrifico mi libertad individual... Por el bien común? ¿No? Hay lugares donde está decididamente probado, por ejemplo, sobre todo en los en los países asiáticos como, como Corea, Japón, China que un muy buen rastro de contactos realmente logra mitigar eh, la propagación del virus ¿no? y, y China sobre todo, quiero sacar el, el caso eh, pues el nivel del control gubernamental que tiene sobre los ciudadanos es, es muy diferente al, al resto del mundo pero es estamos dispuestos a ¿No? Y, y el otro día me puse a pensar, ¿sabes qué? También, ¿cuál podría ser el nivel de pánico que podría provocar esto? Porque imagínate, imagínate que yo, que yo eh, reciba el día de hoy dos notificaciones, estuviste en contacto cercano con dos personas que salieron positivo y que me llegaran notificaciones así diarias.
3: Muy probablemente
4: sucedería eso, tendrías un nivel de pánico muy alto, creo que...
3: ...le pegaría... Y, ...y estos son suposiciones... que nomás estamos haciendo una suposición... ...y esto es con el fin también de... ...invitarlos a reflexionarnos sobre... ...lo que surge... ...derivado de una pandemia... ...pero probablemente esto le afectaría a uno de los temas... ...que vamos a tocar, que es la parte de la salud mental... ...por supuesto, o sea que... ...es que sería algo... ...a lo cual habría que enfocarse... ...porque estarías en un estado casi... ...permanente de ansiedad, de... ...no, no me quedaría duda que sucediera algo así... Pero aquí no se ha implementado que yo sepa tal cual en, en, en México. Pero es se estarían llegando notificaciones todo el tiempo de esta persona puede tener esta persona. Para el nivel de contagio que hay sería algo así. Simplemente sería algo negativo para la ansiedad. ¿no? Que empezaría a generar. Y ahorita respecto a los... A los a los países que mencionabas, nomás para decir También está el caso como positivo En cuanto a, o sea, sí el, Es el rastreo de contacto, pero nomás como para Mencionarlo es, pues tenemos el caso de Nueva Zelanda Que con políticas muy estrictas del encierro de, Y que los Uso de cubrebocas, que los ciudadanos siguieran la, Las reglas, la verdad tuvieron, Pudieron contener bastante bien el, el COVID, o sea, al final es Un medio, pero es el medio que El rastreo de contacto es un medio, pero es el medio Que más furor está agarrando porque resulta ser el que más control permite Y eso es lo que ante un clima de mucha incertidumbre Lo que se busca, el control
4: Y, y yo nada más cerrar este punto Para hacer para el siguiente tema es eh, Vamos ahorita a platicar de muchos temas No precisamente este, estos episodios eh, tra Trataremos de infundar una postura Como muy personal de nosotros O sea, creo que ese no es nuestro rol Tampoco en estos dos episodios Lo que queremos es tratar de explicar y, y tratar de, de lograr entender por así decirlo, lo que está sucediendo y qué es lo que sigue ¿no? porque justamente con la reflexión que quiero seguir y que y de hecho creo que va a ser como un buen pente el siguiente tema es, supongamos que sí lo hagamos, supongamos que sí estemos dispuestos a, ¿no? que no nos dice que eventualmente siga mm -hmm. que no pare, o sea que si, siempre tengamos como este tema de rastro de contactos y... y y también creo que entra mucho en este dilema de los efectos secundarios simplemente de, de hablar de esto. Y el siguiente tema tiene que ver con un poquito de... Empezando con el tema de ganadores y desafortunadamente perdedores en una industria. Que tiene que ver con el tema de la digitalización. Sin duda, eh, el otro día estábamos platicando, eh, estábamos platicando con, con, con un amigo y me decía... Claro, o sea, hay empresas que les ha ido muy bien en este tema de la pandemia. Y hay otras empresas que por su naturaleza de negocio, que, que el otro día me dijeron, todas las empresas que están quebrando significa que eran empresas malas y yo no coincido con eso. Lo que pasa es que hay empresas que son muy buenas pero que su, su modelo de negocio, su forma de operar están siendo fuertemente impactadas por el COVID, ¿no? Uno de ellos, el ejemplo que les daba es el cine, ¿no? Los cines en México han seguido creciendo pero, pero se cierran. Ajá se cierran y, y, y no es porque el cine lo haga mal.
3: No, de hecho uno de los cines acaba de tener una renovación increíble y... Exactamente. La, <ríe> le apuntaba a lo, a lo más alto.
4: Entonces no se trata de que eran empresas malas solamente, son empresas que están siendo perjudicadas por, por la naturaleza del virus. no si fuera, si, si, fuera, si fuera como un apagón mundial del internet, pues quizás la mayoría de las compañías de internet... Serían las que más sufrirían, ¿no? No significa que las empresas lo están haciendo mal. Hay otras empresas que sí están quebrando... Porque no estaban bien. Pero hay una frase que tú me, me contabas... Hace, hace unas meses, yo creo que ya... Y me decías... El futuro se ha acelerado. Y esto... Yo creo retomar retomarlo. ¿Qué significa? Claro, esta... A mí... Esta
3: frase viene acompañada con otra. Que, que es una frase que suena... Va a sonar así muy como, ahí voy a decir la palabra muy tonta, pero lo, creo que refleja muy bien esto. Y, y le decía un académico de Oxford, Roberto, no, no me acuerdo cuál era su, su apellido, pero es un, es un académico de Oxford que trabaja en desarrollo de planeación de escenarios. Y él decía, el cambio ha cambiado perdón Rafael Ramírez ese es, el, ese es el nombre y Trudy Lang Roberto quién sabe dónde saca el nombre pero bueno Rafael Ramírez decía y Trudy Lang decía el cambio ha cambiado y qué significa esto y sobre todo con el, el tema de digitalización y creo que aquí podemos mencionar algo que es que no no es que hayan habido nuevas Tecnologías ahorita que estén saliendo, ¿no? Tú mismo lo, decís, lo dijiste hoy. hoy. sí se habla mucho de rastreo de contacto y muchos lo ven como, ah, claro, es la tecnología que salió ahorita en el, en el COVID, pero dices, oye, ya llevaba, mucho, ya llevaba tiempo estando. Y lo que trae el, es una situación como la que vivimos es que simplemente las tendencias que ya estaban se aceleraron. En, claro, no para todos, por ejemplo, para la industria de turismo se pronosticaba que iba a haber un mayor crecimiento del, del turismo. Inclusive había otras tendencias como el, del turismo, el turismo solitario, que probablemente es así se crecente, Turismo solitario, ecoturismo, que son cosas que se estaban acrecentando. Y esto sí definitivamente viene a darles en, en la torre. Pero hay otro tipo de cosas como la digitalización en particular, la transformación digital de lo que se habla mucho, que son cosas que ya venían y que simplemente se aceleran. Entonces que el cambio haya cambiado es que es el ritmo que llevábamos Ahorita se aceleró y algo que nos decían en una de las entrevistas que tenemos en episodios especiales que sacamos Que los invitamos a, a escuchar los episodios de, relacionados con el COVID Nos decía Paulina Campos del TEC de Monterrey, nos mencionaba Es que ahorita todos estamos frente a la misma situación ¿Eso qué quiere decir? Que todos estamos viendo o viviendo lo mismo Y no siempre estamos bajo esa misma situación, que quiere decir, ahorita todos estamos en un estado de incertidumbre, por así decirlo, pero también estamos en un estado de aceleración, y como lo mencionaba César, no significa que a lo mejor el modelo de negocio de una empresa fuera malo, sino que pues veías diferentes la las cosas, no y pues, tú a lo mejor a donde tú estabas enfocado no era, no era lo mismo, y no estabas experimentando el cambio de la misma manera, y hasta eso te podías dar el lujo de ir un poco más despacio en el cambio porque pues la situación te lo ameritaba ahorita no eso es que el cambio haya cambiado el cambio haya cambiado es que todos estamos en la misma situación y que todas las tendencias que, que venían dígale, llámale como quieran inteligencia artificial, machine learning, automatización el trabajo, trabajo remoto trabajo desde donde quieras work from anywhere, work, office todo eso son cosas que ya, de las que ya se estaban hablando. Entonces, el COVID en realidad no trae ningún cambio radical, sino simplemente se los cambios que ya iban,
4: que ya venían. Y de hecho, para, para ponerlo solo todavía mejor, eh, un ejemplo que me daba mucha... que me despertó así como muy, muy fuertemente, fue ahorita pues habla mucho de, de las videollamadas, ¿no? Y una de las compañías que más ha... Uh, Emergido por el tema de videollamadas ha sido Zoom, no? Incluso ya se está cada vez haciendo como, como en su momento, cuando dices googlear, vamos a zumear, no? O sea, se está convirtiendo como en este verbo tal cual o este sinónimo de videollamada. Y entonces, en un punto, por supuesto, que cuando se empezó a hacer más el trabajo remoto y las conferencias en línea y todo esto, in incrementó las suscripciones, incrementó el valor de la compañía e increíblemente. ...Zoom en un momento dado... ...ahorita realmente... ...me imagino que debe estar muy similar o, o muy similar... ...llegó a valer... ...en... ...como es una compañía pública... ...llegó a valer más... ...que cualquier compañía aérea... ...en Estados Unidos... ...y te pones a pensar... ...¿cómo es posible? ...porque... Nada más por un tema de activos... ...la compañía debería valer más, ¿no? Digo, el tema de... ...de finanzas y mercados... ...es otro tema súper diferente... Pero una compañía que realmente no tiene activos, tiene un software muy sofisticado y, y con muy buena propuesta de valor, pero vale más que estos otros, ¿no? Y de hecho valía mucho más que ciertas aluminas combinadas. ¿Por qué? Porque el tema de la digitalización llevó a cabo esto. Los, los negocios que tenían ciertos componentes digitales o en su totalidad son particularmente los que pudieron seguir los que tenían como este elemento online y offline, digamos que el online eh, lograba compensar el cierre del offline o del fuera de línea, etcétera, etcétera. Y lo que sí es bien importante es, se hablaba mucho de que esta migración, ¿no? de que tu negocio tiene que ser digital y tu negocio va a ser digital eventualmente, yo lo asocio mucho con eso, asocio mucho que va a pasar, va a pasar realmente porque... Ahorita seguiremos viendo un poquito más adelante lo, lo, los, los diferentes temas y el, el efecto que tiene el COVID todavía. Pero pues esto todavía sigue. Y seguimos en la incertidumbre a saber hasta cuándo va a seguir. Entonces, si sigue habiendo sus rebrotes, si sigue habiendo cierres, tenemos que encontrar alternativas para, para, para esto. Y, y bueno, ¿no sé si quieres agregar algo más sobre este punto?
3: Ahí diría que el, la digitalización aquí sí se vuelve un necesario o sea, es algo que tienen que es una ola a la que sí se tienen que subir todos los negocios, creo que esta sí sería la única postura que por lo menos yo tomaría de sí tienes que ver la manera de digitalizarte de meter en temas tecnológicos lo que haces bien lo comentaba una, también una de las personas que entrevistamos durante los episodios especiales la tecnología al final es un medio sí, pero tiene que estar o sea, tiene que estar, o sea, sí puedes tener en otro objetivo y la tecnología es un medio y ahorita en esta situación sí tiene que estar presente. En mayor o menor medida, menor medida tiene que estar ahí la tecnología porque como bien dices, pues, no sabemos la extensión de esta situación y si todo es en línea hay que encontrar la manera de poder digitalizar alguna de las cosas que tenemos. Aunque sea un proceso, aunque sea un proceso,
4: tienes que utilizar la, la tecnología. Muy bien, entonces ahorita vamos a un corte comercial y continuamos con Maestros del Futuro.
1: Hola, soy Luis, productor en Maestros del Futuro, y quiero hacerte una invitación para que inicies tu camino para convertirte en un maestro del Storytelling. Nos encanta crear y contar historias de cómo podemos crear un mejor futuro, y ahora, Queremos que tú aprendas a crear y contar tus historias de cambio social. Con mucha emoción, te compartimos que acabamos de lanzar nuestro curso Storytelling para el Cambio Social en Udemy. En este curso, lograrás contar la historia de cualquier idea que tengas, vas a mejorar tus habilidades de comunicación y tendrás un marco que te permitirá inspirar a que las personas crean lo que tú crees. Por su lanzamiento, estamos ofreciendo un descuento del 50% para que inicies tu camino como maestro del Storytelling con el cupón SOYMDF. En la liga de este episodio encontrarás el acceso para el curso con el descuento y si no, nos puedes encontrar en Udemy como Storytelling para el Cambio Social y usar el código SOYMDF. Estaremos encantados de compartirte nuestra pasión. Ahora sí, volvemos al show.
4: Y continuamos aquí en tu podcast, Maestros del Futuro. Estábamos hablando de este tema del gran reinicio que propone el Foro Económico Mundial. Hablamos de estos temas de digitalización y rastreo de contactos. Y vamos con los siguientes dos. El primero tiene que ver con robustez y resiliencia. Y en este punto eh, me gustaba mucho una perspectiva que ponían ahí en el, en el libro precisamente del, del gran reinicio. Que Hablando, hablando de todo lo que nos está pegando con el COVID y todo lo que sigue, las empresas y las funciones en general, incluyendo gobiernos, incluyendo fundaciones, cualquier tipo de organización en general, tiene que replantearse la forma en cómo opera, ¿no? Y no solo tiene que replanteárselo desde un punto de vista digital, sino tiene que replanteárselo porque efectivamente el COVID pone ciertas limitantes, pero también, y eso lo veremos en el siguiente episodio, las personas estamos cambiando y probablemente seguiremos cambiando como ciertas tendencias y ciertos hábitos de la forma en cómo actuamos y la forma en cómo interactuamos. Y aquí lo que me interesa conocer un poquito es... Se dice, hablamos un poquito de empresas que quiebran y empresas que salen ganadoras. Y, y quiero dejar algo, algo muy... Eso sí es también mi opinión y lo he partido con muchas personas. Es las mejores empresas no son las que ahorita son ganadoras tal cual ni las peores empresas son las que solamente quiebran porque quiebran. Las mejores empresas son las que son más fáciles de adaptarse a cualquier circunstancia, ¿no? El día de hoy es esto, en el futuro no sabemos qué otro riesgo, qué otro elemento tan importante como este pueda suceder. Y de aquí, ¿cuál es, ¿cómo tú ves este tema de tener esta suficiente robustez como organización para adaptarte a cualquier entorno?
3: El tema resulta, lo que mencionas me resulta muy al punto, porque puede que haya una empresa, y vamos a ejemplificarlo, ¿no? O sea, que puede que haya una empresa que, empresa, <risa> empresa, que tenga todo como para ser exitosa ante esta situación. Y vamos a poner un caso muy particular, algo a lo mejor de salud mental, ¿no? Por ejemplo, que se está viendo mucho más presente durante esta pandemia y que puede haber muchas aplicaciones, por ejemplo, que... Saquen temas de, de terapia a través de, de mecanismos digitales. Pero puede que no esté lista para aprovechar lo que hay. Y en teoría podrías decir, oye, no, pues que es una empresa que, claro, que le va a estar yendo bien, ¿no? Que es exitosa. O inclusive le va bien, pero después de esto, pues ya se cae, ¿no? Pues es una empresa que en realidad solamente daba la ilusión de que era exitosa o de que aprovechó una pequeña brecha en la en la situación para hacerse de cierto ingreso y creo que luego su modelo al final cayó y ese es un punto importante que puede hay una falsa ilusión de éxito ahorita con, también con algunas empresas que es importante decirlo que puede que les vaya muy bien por ahorita pero cuando esta situación acabe va a caer mal y eso es, también significa que no están adaptadas que no se adaptan y ahí es donde entra el tema de la robustez y la y el robustez y resiliencia y lo que bien lo mencionas, César, no significa que porque una empresa quiebre que haya sido mala y que una empresa tenga éxito no significa que en realidad sea buena. McKinsey me toca un tema sobre las mejores empresas a las que le va muy bien a las peores empresas a las que le va muy mal. Sí, pero no lo podemos poner en una escala de blanco, de tal cual blanco y negro, sino lo podemos mencionar el, como por el tema de que, quiénes estaban mejores adaptadas a esta, a esta situación. Y el tema de la robustez es, yo ahí sí diría, una de las partes muy focales de esta pandemia y que va relacionado con el tema con la incertidumbre y es que las empresas a la hora y esto es va, va más un tema estratégico, a la hora de planear, a la hora de estar viendo a futuro ya no es solamente a ver qué va a ser el próximo año, sino qué va a ser a lo mejor en los próximos 5, 10, 15 años y ante qué futuros me puedo visualizar y ese es para mí ese es como un cambio muy importante y por eso se menciona el tema de la robustez no se no se enseña a las personas a pensar en el futuro a pesar de que todo el tiempo estamos pensando en el futuro no los enseñan a lidiar con la incertidumbre que conlleva estar en el pensar en, en el futuro y eso se traslada a las empresas y el punto es muy es muy sencillo bueno muy sencillo en teoría no es vamos a Generar una cultura de planeación hacia diferentes futuros. Es eso, es no es el futuro sino hacia diferentes futuros. Y es algo que, que nosotros practicamos mucho y tenemos oportunidad de dar de dar talleres sobre esto. De oye a ver en este escenario cómo me iría. No, ahorita lo mencionaba César. Oye a ver, si y si se cae el internet, ¿qué pasa? ¿Qué haríamos? Ah, pues entonces diríamos Ah, pues es que las empresas que no tienen internet son las empresas ganadoras Son las empresas que tienen, que, que tienen éxito Los que tienen internet no, no necesariamente Entonces el tema de la robustez Es pensar en diferentes escenarios Y crear empresas Que puedan lidiar Con esos diferentes futuros Es que a pesar de que Lo que puedan, lo puedan, lo que puedan llegar a pasar Se recuperen Encuentren manera de adaptarse Y encuentren de manera de ser más fuertes, que eso lo, lo hemos visto nosotros mucho con, con compañeros de nosotros que se adaptan completamente, emprendedores, que dicen, pues yo cambio, ya iba a ser mi tienda en línea, ya la hice, y en un lapso de una semana, cuando son proyectos que tardan años, ¿no? De eso, ese es el tema de la robustez y resiliencia. ¿A ti qué, te,
4: qué conclusión o qué opinión te genera a ti, César? Creo que tiene que ver con esta parte también, que... En que ahorita estamos hablando mucho de empresa, ¿no? Y, y hablamos principalmente de eso porque ese es el, el área donde mayormente trabajamos con, con clientes y, y, y por nosotros mismos como, como empresa. Y el punto también es que a todos y a todas nos conviene que tengamos este tipo de empresas, no solo en México, en Latinoamérica, sino en el mundo. porque Porque finalmente estas son las detonadoras de... De, pues, de oportunidades ¿no? de, de, de empleos esos empleos afectan a personas de forma individual, afectan a familias afectan a comunidades, afectan como todo ese círculo virtuoso conectado y lo que tú quieras y, y por lo mismo el papel de la empresa es vital en esta reactivación no hablamos de empleos perdidos y ahorita estamos hablando de empleos recuperados nos conviene que haya más empleos recuperados Paulatinamente, o sea, realmente, ojalá esa, ese pronóstico sea fallido, o sea, y ojalá eh, hablamos que dentro de un poco tiempo eh, estemos en los índices previos de, de empleos que estábamos trabajando y, y en la poca o mediana tendencia de crecimiento que estuviéramos teniendo. Y también otro punto importante de esto es hay que tener muy en claro que cada ...hay una frase que dicen... ...de que todas las, todas las crisis son oportunidades... ¿no? Y, ...y efectivamente tiene cierta lógica eso... ...yo lo que quiero dejar como en claro... ...es que esas, crisis, esas oportunidades... ...no se refiere como solamente... ...de un pensamiento positivo... Y, y ...ni mucho menos... ...hablo de oportunidades de que... ...van a haber nuevas carencias... ...y van a haber nuevos problemas que... ...estaban ahí... ...pero ahorita se nos van a hacer más visibles... ...y las oportunidades están... ...ahí en resolver problemáticas que antes no teníamos no, no, no eran tan visibles, no, no es que no existieran no teníamos tan visibles y ahorita van a emerger y, y es importante que también esta robustez y resiliencia de las empresas, esta resiliencia de, de reponerme, por, por así decirlo no solo vaya incluida desde un punto de vista económico de mi actividad económica, sino de entender el entorno en el que vivo y el entorno en el que soy parte y dentro de ese entorno en el que soy parte me conviene que a mi comunidad me conviene que a mí como sociedad a todos nos empiece a ir paulatinamente un poco mejor y, y esto nos lleva al último punto que creo que es el tema que previo a la, a la, la preparación que teníamos tú y yo Sam a, a esto era creo que bien importante todos estos temas que estamos hablando los estamos hablando de forma muy rápida que, que finalmente todos estos pudieran ser un episodio entero si quisiéramos de, de, de un podcast y hay muchísimos expertos expertas que lo pueden hablar y este tema quizás es, el, es uno de los más delicados y tiene que ver la forma en cómo medimos el progreso como sociedad no al principio estábamos hablando de empleos formales estábamos hablando de las caídas del PIB y vamos a empezar con eso la, la métrica estándar es pues, este Producto Interno Bruto, qué tanto crece el país en temas de actividad económica, y eso se le suman algunos otros índices de, pues, de empleos generados, etcétera, etcétera. Pero incluso en el mismo libro del gran reinicio, el, el, la, el presidente Klaus Schwab menciona, no será momento, porque ya en varios lados lo están haciendo, y en varios lados están haciendo estas conversaciones, de cambiar esa métrica estándar no será momento ya de, de incluir otros elementos dentro de este PIB ¿Por porque así podríamos poner ¿no? que un, un país en cierto determinado momento crece y crece muy bien pero no todo el país crece igual y ahorita que el país está eh, va a tener no va a crecer en el PIB y va a tener, un, va a tener una una caída no a todos les va a pegar por igual. Y entonces, ese es el primer tema. Vamos a ver, ¿deberíamos repensar esta métrica? Y creo que aquí lo que
3: buscamos es hacer reflexionar, no, no decantarnos como menciona César, no decantarnos como por una o por otra. Pero cuando nos referimos de que las crisis tienen oportunidades, también están oportunidades para repensar las bases de la sociedad, ¿no? y suena muy filosófico pero es, dan la oportunidad hasta para repensar las bases de la sociedad y, y hasta hablando de manera individual para repensar lo que somos nosotros como personas, no y esto nomás tocando el tema individual bajo ese precepto, sí conviene replantearnos, ¿sí? o sí conviene cuestionar si el progreso se puede medir a través de algo como el Producto Interno Bruto. Sí, se llevan años, décadas, midiendo con, con este producto. Y sin embargo, vemos también que la brecha de desigualdad se incrementa. Vemos que la riqueza se concentra en unos pocos. Que sigue habiendo muchos problemas. Y como mm. lo mencionábamos antes, no, esto no es nada nuevo. ¿eh? O sea, ya llevan mucho tiempo que se está replanteando el, el PIB. Ya hay, otro, hay países que inclusive viraron hacia otras medidas, creo que Bután mide la, la felicidad y el bienestar. Sí, bueno, estoy, esto ya lleva por lo menos unos, creo 8 años, 8 o 9 años. Y es, es justo el momento, es justo de, de si el progreso se puede medir así. Hay aquí un, y aquí voy a hacer como la mención de uno de, de las personas y de movimientos que nos gusta mucho y que admiramos, que es la parte del, del sistema B. Justo dice, oye, el, el éxito de las empresas no tienen que ser... y e Inclusive lo, lo tocamos en el, en el episodio de Inversión de Impacto. O sea, el éxito de las empresas no puede ser medido solo en la parte económica. Y eso lo podemos trasladar a la parte macro, a la parte de, del país. No solo es en el cuánto ingreso estamos generando, sino cómo se distribuye ese ingreso, a dónde está llegando, cómo, se está, cómo está siendo utilizado. Porque al final lo que, lo que buscamos es que el... O, o eso es por lo menos mi concepción, ¿no? De... Cualquier parte económica sirva para también generar una, un beneficio social y el beneficio social también sirva para algo económico, que es la funda, el fundamento de las empresas sociales. Además de la parte económica, decir si la utilidad, pues bueno, tengo como prioridad la parte, la parte social. Entonces, creo que este replanteamiento, esta oportunidad se da y aquí tenemos oportunidades los emprendedores sociales como para poner la agenda de, de las cosas están, se, pueden hacer, se pueden hacer mejor. ¿Significa que sea una mala, una mala métrica? ¿Quién sabe? Pero, ¿se puede hacer otra cosa? ¿Se puede hacer mejor? Sí, probablemente sí. Y, y no es solo, es como, como lo mencionaba, no es solo la parte económica, sino también hay que empezar a ver la parte social. Hay que ver la parte ambiental. O sea, es algo que no, que no se toca y es, y es algo creo que vamos a mencionar más allá de las, a lo mejor las verdaderas crisis que hay. No, so, no, no solo esta. Pero sí da pie como para decir... Podemos pensar en otra cosa, podemos pensar en el bienestar y definir qué significa en realidad el bienestar, qué significa en realidad el desarrollo de la persona, el desarrollo humano. Y también no medir solo como la parte, de, creo que tú lo, lo, lo mencionabas, del el éxito a lo mejor económico del trabajo, sino el éxito del trabajo per se, ¿no? del, el, 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 la plenitud, creo que ese es el, ese es el término.
4: Y, y de hecho, o sea, eso me lleva como a, a un otro punto que también... Aquí, eh, hablando como de, de personas destacadas en todo ese tema, sin duda eh, el sector salud o el sector, el sector que está enfocado en el bienestar de las personas, emerge como, como verdaderos héroes. O sea, realmente como verdaderos héroes que están al pie, pasando condiciones súper adversas. Eh, nos ha tocado ver, y seguro alguno que otros de ustedes también ha visto ...videos e imágenes de situaciones de agotamiento y, y muchas cosas. Y aquí también entra el mismo... El, ...los mismos autores de, del gran reinicio en... ...debemos revalorizar... ...revalorizar, perdón... ...ese tipo de condiciones... ...no, no, no, perdón. Ese tipo de trabajos y el beneficio individual que tiene cada tipo de trabajo... Ellos mencionaban, y esto no es, y estoy siendo como muy textual en, en, lo, que, en lo que platicaba él: decía, ¿cómo es posible que personas se cuidan a otras personas y personas se salven vidas? Que si lo pusiéramos como una escala de efectos, de, de, no, o sea, efectos benéficos para la sociedad, no son las personas que más ganan dinero. Y que haya otras personas cuya actividad no es tan notoria en ese sentido que ganen más dinero. Ojo, no estamos diciendo que eso tenga que suceder. Solamente estamos platicando que también aquí ponen en evidencia ciertos trabajos que son... que no son tan valorizados, por así decirlo. Y quizás también debemos virar a darles una, una mejor eh, perspectiva de ello. Y voy a unirlo con otra perspectiva. Hace unos meses el New York Times sacó un... Una, una, un artículo muy bueno que mencionaba cuáles son los, tra los, los trabajos del futuro. Y, habla y muchas veces aquí hemos platicado que, los son los que son los que son digitales, son los que manejan ese tipo de condiciones, que son los que tienen ciertas habilidades. Y ellos mencionaban, a partir del COVID, se pone muy en perspectiva que esos trabajos del futuro son los trabajos que de alguna forma logran salvar vidas y cuidar a las demás personas.
3: De hecho, ese, es, ese fue un artículo que a nosotros nos sacudió nos bastante. Creo que cuando lo leímos es un artículo de opinión, hay que mencionar eso. Lo escribió Al Jenpu y Palak Shah en el, para el New York Times. Pero es un artículo que pone muy buena perspectiva sobre esto que estamos diciendo y, y la relación que tiene con, con el PIB o con esto de replantear la manera en que actualmente percibimos el éxito en la sociedad. Va con eso, pues obviamente. Trabajos a lo mejor como los de traders pues pueden generar un, una mayor descarga hacia, hacia el PIB, ¿no? Por ejemplo, pues por lo que por lo que generan y porque mueven grandes cantidades de dinero. Pero pues, ese es en realidad el éxito, y como lo menciona César, ¿no? Esas personas del sector de salud, a lo mejor del sector de asistencia personal, de salud en casa, que son las que dicen ahorita, son la, la, la línea de, de frente, ¿no? Creo que sí es el de, les están diciendo como si esto fuera una guerra la, la primera línea de, de batalla y entonces si son la primera línea de batalla ¿por qué no los consideramos siempre así? ¿por qué no siempre están considerados así? ¿y, y por qué a lo mejor los salarios están tan dispares? Me da, a mí me da mucha curiosidad y me impresionó mucho una, una estadística de la, del equivalente del INEGI pero en Estados Unidos que es el US Bureau, Bureau of Labor, Labor Statistics que mencionaba que a 2029 los trabajos que más iban a crecer iban a ser los de salud en el hogar y, y asistencia personal y si sin embargo son los salarios que son las personas que tienen el salario más de los salarios más bajos y esto hablando de Estados Unidos entonces este replanteamiento el, a lo mejor tomando como hilo primero el PIB es también un poquito más de hasta de, de fondo ¿no? del de éxito ¿qué significa? y ¿qué podemos replantear? Y esa es una de las, por ejemplo, una, en, a lo mejor ya me voy a ir con una cuestión más narrativa, a lo mejor lo que decía Al y Al y Palaksha pues a lo mejor el futuro del trabajo no es eso, o sea, a lo mejor el futuro del trabajo no es la parte tecnológica, una, una persona que admiramos mucho, Laura, Laura Ortiz, estuvo nosotros en un programa, menciona eso, es que no todo gira en torno a la tecnología. Yo digo, la tecnología sí si es un medio, puede estar presente, pero sí, a lo mejor no es el éxito no está en esta parte tecnológica. El futuro del trabajo está muy enfocado en la parte tecnológica. Esto da, la, da el pie hasta para cuestionar es la narrativa del futuro del trabajo y de en realidad qué es lo que queremos, cuál es el éxito que queremos lograr hacia, hacia el futuro.
4: Y, y como les digo, estamos explorando, estamos tratando de entender eh, 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 estas circunstancias nos han pegado a todos de, de, de alguna u otra forma. Y, y, y el punto es poder tener estas conversaciones poder tener estas conversaciones de a mí realmente cuando sacó este tema del gran reinicio del foro me hizo mucho click, fuera de que yo miro mucho el, el contenido que saca el foro, me hizo mucho click como esta perspectiva y esto ya es un poquito más eh, nuestra perspectiva, una perspectiva personal y un poquito más como la perspectiva de la empresa es, sí, un gran inicio un gran inicio para un mejor futuro y ese gran futuro sin duda forma, forma parte de una historia de que cosas tenemos que tienen que cambiar, ¿no? Hay cosas que simplemente hay que adecuarlas a nuevos tiempos y, y hay que hacer como este, este progreso importante. Yo, yo lo dejaría ahí. Eh, voy a regresar a la pregunta que, que nos sigue atormentando y que hablamos al principio del episodio, es es cómo definiremos el trabajo en el futuro. Y muchas esferas, en este caso hoy estamos hablando de la macro y micro, tienen que reacomodarse para seguir entendiendo esto y seguir entendiendo qué es lo que va a, a continuar realmente y está cañón no. la, la, la verdad <risa> está complicado no aquí ya estamos metiéndonos como desde la perspectiva más filosófica ah, pero está cañón y, y para cerrar Sam o sea de, de todo esto que estamos platicando o sea cuáles son como tus principales conclusiones a mí lo
3: que yo reflexiono y voy a retomar lo que mencionó en un inicio de las narrativas que salen alrededor del COVID siempre es muy interesante desde un punto de vista de los, nosotros que somos apasionados de las historias ver las, las narrativas que se forman alrededor y ahorita les, les mencionaba, sí, pues estamos como el gran reinicio, pero hay otras que me, que me llaman mucho la atención y que están muy relacionadas con, con, con esta conclusión que doy. El profesor Mohamed Yunus, un premio Nobel de la Paz y creador del Grameen Bank, él menciona, es como el gran detente. O sea, el, hay que. Es un, es un parar, hay que pararnos. Y, pero no hay que pararnos para regresar. O sea, no es, no es. Es pararnos para ver qué podemos hacer diferente. Entonces él, él mencionaba, no significa lo que quedó atrás, ya quedó atrás. Y sirve para buscar ese futuro con un mayor enfoque social, que es parte de la, como la misión que tenemos, no el crear ese mejor, ese mejor futuro. Entonces es una oportunidad para replantear las cosas y crear un, un mejor futuro a partir de ya. Y otra de las narrativas que... ...que está muy relacionada con eso... ...es la... ...ponen un artículo también del New York Times... ...que es... ...el gran revelador... ...el COVID... ...como el gran revelador... ...y tú, sí todas están relacionadas... ...pero... ...el gran revelador como el gran revelador de... ...las verdaderas problemáticas que hay detrás... ...y esto creo que lo vamos a tocar un poco más en el siguiente episodio... ...pero... ...si piensan que el COVID... ...es la problemática más importante que tenemos... ...y aquí lo voy a decir... ...están mal... ...están mal... ...no... Hay muchas cosas, y el, pero el COVID sí sirve como ese gran revelador de todo lo que hay detrás y de esas, justamente, esas oportunidades que tenemos para atender esas problemáticas. Entonces, para mí las conclusiones es, hay esta oportunidad en que tenemos aquellos agentes de cambio para hacer, hay una oportunidad única en que están visualizando todas las problemáticas que hay en las en el mundo de una manera simultánea nunca habíamos tenido una oportunidad así entonces y, y hemos visto cómo empresas sociales están aprovechando mucho para exponenciar su trabajo entonces y, y otras empresas que se están sumando como esta ola social entonces la, in la invitación y la conclusión es como aprovechemos que la gente est está viendo las problemáticas que en las que todo todos estamos y unámonos para poder resolverlas. Cada uno desde su trinchera está perfecto. Obviamente personas en el sector de salud, personas en el sector de entretenimiento, personas en el sector de turismo, todos jugamos parte, ¿no? Y creo que la conclusión más importante diría es aprovechemos esto esta concientización masiva, podría decir, de las problemáticas que tenemos, esta colaboración que se ve por ratos y también aprovechemos las innovaciones que van a salir, de esto para un mejor futuro.
4: Definitivamente, y yo, yo me quedaría con eso, o sea, esto es gran revelador, este gran reinicio, McKinsey lo habla, la gran aceleración, la nueva normalidad, o sea, todos estos eh, los sobrenombres o, o adjetivos que le, que le añadimos a la circunstancia actual, es importante mencionar que seguirán un rato más, es, es importante mencionar que esto sí marca un antes y un después de nosotros como humanidad definitivamente y, y eso esa invitación a esta oportunidad única de nosotros desde, desde nuestra tinchera desde nosotros, desde nuestra desde nuestras capacidades a, a contribuir a eso y y, y ya, o sea, o sea sí tener como muy claro esa convicción y hacer como muy fervientemente esta invitación. Eh, pues Sam, te agradezco muchísimo, creo que estuvo muy buena esta plática.
3: Sí, y estas son, para nuestra audiencia, estas son pláticas que tenemos casi, casi todos los días, sí. ¿no? que nos ponemos a platicar así y ahorita pues obviamente le, le decimos transmitir con ustedes este espacio para invitarlos a reflexionar, para invitarlos a que también se hagan este, su propio juicio y que también empiecen a pensar sobre estos temas, empiecen a investigar y ver estas oportunidades que hay alrededor de, de una crisis como la que estamos viviendo y también y pensar que por, por qué no pueden cambiar las cosas ¿no? de, forma, de forma positiva.
4: Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio donde seguiremos abordando el gran reinicio ahora desde una perspectiva individual. Espérenlo muy pronto. Y nada más para despedirnos. Yo soy César cosillo Y yo soy Samuel Casanova. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Maestros del Futuro es una producción de la agencia de comunicación RUYA, una empresa creativa dedicada a contar las historias que están creando un mejor futuro. Conoce más de ellos y sus servicios en www.somossurruya.com Suscríbete a este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast o en nuestra página de internet www.maestrosdelfuturo.com Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Linkedin y Twitter como Maestros Futuro, donde publicamos contenido educativo para que aprendas más sobre las habilidades necesarias para crear un mejor futuro con tu trabajo. El productor de este episodio es César Cosillo y Samuel Casanova. La edición y masterización del episodio corrió a cargo de Luis Rodríguez. Agradecemos a Giganio Taduy y Mariso Salinas por prestarnos sus voces en el ejercicio de imaginación. Si estás motivada y motivado a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a hola.simplechange.com.mx Finalmente, recuerda que nosotros creamos el futuro y que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperamos que este episodio sea un detonador de ellas.